0: În lumea captivantă a cărților! Bine v-am găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Vă invit să ascultați în continuare un nou episod din cartea Hamid și Kinza, scrisă de Patricia St. John. Dar, înainte să pornim din nou la drum... Haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Întreg orașul se pregătește de sărbătoare. Urmează sărbătoarea oilor, însă misionarea pregătește copiilor o cu totul altă sărbătoare. Iar la aceasta, schimbarea petrecută în Hamid este evidentă. Tot cu această ocazie... Legătura de sânge dintre Hamid și Kinza este intuită de misionară și de ceilalți băieți. Într-o dimineață, Hamid și Aiaschi ieșiră clănțănind din dinți din moscheia unde dormiseră și constatară că pădurile de măslini și munții din susul orașului erau acoperiți cu zăpadă. Nu erau numai zile ploioase, ci și zile frumoase, în astfel de zile însorite, vârfurile munților se înălțau de un alb orbitor, spre cerul albastru închis, iar aerul era rece, înțepător chiar. Acestea erau zilele care stimulau pofta de mâncare a băieților și îi făceau ca să le bată mai repede. Se întâmpla atunci că Hamid și Ayaski, care erau buni prieteni de multă vreme, să părăsească orașul. Ei se cățărau peste zidul măcinat și apoi tot mai sus, peste stânci, până ajungeau la colonia maimuțelor de la munte. Aceste guralive care țipau și aruncau pietre după ei le făceau nespusă plăcere. La fel făceau și băieții, săreau, flecăreau, țipau și aruncau pietre, încât dacă ar fi fost acolo un spectator, cu greu ar fi putut spune care erau maimuțele și care erau băieții. Acum însă se apropia sărbătoarea oilor, marele eveniment al iernilor mauritane. Pe străzi se îngrămădeau oameni care trăgeau după ei legate cu frânghii oile îngrășate ce erau speriate și behăiau jalnic. Copiii stăteau pe ziduri, de jur împrejurul pieții, bălămbănindu-și picioarele și găseau toată această forfotă ca fiind amuzantă. Nimeni nu învățase vreodată să fie milos față de animale. Toată zvârcoleala și zmunciturile lor ca să scape de moarte îi lăsau reci, ca și rănile acoperite de muște de pe coastele măgarilor de samar, găinile spânzurate de picioare expuse la vânzare, precum și pisicuțele de pe stradă pe jumătate moarte de foame. Toate acestea erau aspecte cotidiene și băieții nu le dădeau nicio importanță. Ei înșiși nu avură parte de prea multă bunăvoință, pentru ce ar fi fost binevoitori cu aceste creaturi. Dimineața marii zile de sărbătoare a părut senină și luminoasă. Orașul răsuna de behăitul oilor ce erau aduse și vândute pentru tăiere și care se sacrificau pe stradă. Fiecare familie mai înstărită cumpăra și tăia o oaie. Cei mai săraci se uneau câte trei-patru familii pentru un miel. La piață aveau loc mari ceremonii, conduse de înalții demnitari ai orașului și moscheii, cu turbane pe cap și straie pompoase. O săptămână întreagă, oamenii mâncau carne de oaie pregătită în toate chipurile, până când, în cele din urmă, le venea rău și de mirosul cărnii. Ce mai rămânea din resturile de carne era pusă la uscat. Pentru copiii cerșetori, această săptămână era unica sărbătoare de bucurie neîntreruptă, căci oamenii erau bine dispuși și de aceea erau mai darnici. Se pregătea mâncare chiar și pentru cei mai săraci din afara porților. Hamid și Iaiaschi cu bine toată săptămâna, căci cu toată supravegherea gardienilor publici reușiră să meargă nestingeriți de la o oală la alta. În cinstea cui avea loc această sărbătoare, ei nu puteau spune și nici nu-i privea pe ei acest lucru. Principalul era că aveau ce mânca o săptămână întreagă și încă cât voiau. Odată sau chiar de două ori, uitară până și de masa de la misionară. După ce se sfârșea totul, desigur că erau mulțumitori să poată să meargă iarăși la sora, iar aceasta se bucura din nou să-i vadă. Se așezau comozi în jurul focului și îi povesteau tot ce făcuseră în săptămâna tulburătoare care trecuse. Ei au descris misionarei cum a fost tăiată oaia orașului. Aceasta a fost rănită de moarte și așezată într-o căruță trasă de cai galopanți și dusă la clădirea guvernamentală mauritană. Dacă oaia își dădea duhul pe drum, aceasta însemna nenoroc și recoltă slabă pentru oraș. De data aceasta însă, relatară copiii plini de emoție, oaia nu murise pe drum, i-a supraviețuise călătoriei. Drept urmare, în anul care vine, îi va merge bine orașului. Ei înși au alergat împreună cu mulțimea zgomotoasă alături de căruță și au văzut precis, cu propriilor ochi, că oaia n-a murit. Sora se înfioră. Ea întrebă dacă oaia n-a suferit îngrozitor. Băieții însă dădură doar din umeri și întinseră mâinile cu palmele în sus, ceea ce însemna, noi nu știm nimic și ne este totuna. Săptămâna ce urmă a fost deosebit de rece și aspră. Un vânt tăios sufla pe străzi, iar băieții abia mai putură suporta până li se deschise ușa și intrară înăuntru. Îndată ce trecură pragul, se opriră în loc mirații. În loc de lumina electrică obișnuită, îi întâmpinară o licărire plăcută de lumânări aprinse ce ardeau. În mijlocul odăiei era o măsuță, și pe ea, în semicerc, mai multe lumânări. Ramuri argintii de măslin erau așezate sub formă de cunună în jurul lumânărilor. Pe dușumia, era așezată o mâncare sărbătorească, de parcă ar fi avut loc un picnic. Pe un șervet mare se aflau nuci, migdale, stafide, bomboane, portocale, banane, pastile de șerbet și turtă dulce. În colț se găsea și o cană de ceai înconjurată de pahare. Ceainicul zumzăia plăcut pe foc. Toată încăperea răsfrângea o atmosferă caldă de ospitalitate. Micuța Chinza a avut voie să rămână și ea la sărbătoare și stătea cu fețișoara plină de așteptare pe o pernă, îmbrățișând cu ambele mâini o minge de gumă de culoare roșie cu dungi albe. Astăzi este sărbătoarea creștinilor, explică misionara grupului de băieți, care, de mirare, rămaseră cu ochii și gura căscată. Iar eu m-am gândit să o sărbătorim împreună, Este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. El este cel mai mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu. În cinstea lui și noi ne facem daruri unii altora. Iată că Chinza a primit o minge de gumă, iar pentru voi am cumpărat dulciuri și fructe. O, ce frumos a fost la această sărbătoare! La început copiii s-au simțit puțin intimidați de lumina lumânărilor și atmosfera sărbătorească. Încetul cu încetul însă, li s-au dezlegat limbile și li s-au dezmorțit degetele și vârful picioarelor, iar obrajii se îmbujorară. Sporovăiau veseli, mâncau și beau unul după altul câte un pahar de ceai de mentă îndulcit. O parte din fructe și dulciuri avură grijă să le depoziteze în hainele lor, pentru a le servi mai târziu. Hamid nu-și putea lua ochii de la chinza. Ea era îmbrăcată în rochița cea mai frumoasă, o haină de sărbătoare de culoare albastră, iar buclele de păr îi se încolăceau ca o cunună în jurul capului. Ce voinică și robustă se făcuse! El trebuie să-și o amintească așa cum era iarna trecută, palidă la față, murdară și prost îmbrăcată. Își mai aminti de toată sărăcia și mizeria din satul său și din orașul acesta. Dar toate acestea trebuiau îndepărtate acum. Aici era cateiat de restul lumii plin de cruzime. Te simțeai ca într-un cerc cald, prietenos, luminat de lumina lumânărilor. Băieții discutau despre sărbători în general, iar Hamid se alătură tovarășilor lui. El povestit despre sărbătoarea oilor din satul său, iar sora care îi urmărea mimica se bucura nespus pentru el. Ea a găsit că Hamid s-a schimbat mult în ultima vreme, cu toate că nu-i spusese nimic de hotărârea lui din seara când a furat ouele. Toată ținuta lui a devenit alta, nu mai era un mic străin fricos. Seară de seară își ocupa locul său plin de încredere și toată ființa lui primea cu sete solia despre dragostea lui Iisus. Cât de mult ar fi dorit sora să știe ce se petrecea în inima fiecărui copil în parte. Dintr-o dată, ea observă că chiar în fața ochilor ei se petrecea ceva curios. Kinza se ridică în picioare, iar pe fața ei se putea observa o expresie pe care sora nu mai văzuse niciodată înainte. La urechea ei ajunse un glas iubit, de care își amintea foarte vag, căci era mult uitat. Acum, dar, cu mișcări șovăitoare, condusă de simțul pipăitului și auzului, aproape tot așa de sigură ca cei ce sunt călăuziți de lumina ochilor, Kinza se apropie de cel ce vorbea și rămase lângă el nemişcată, ascultându-l cu o atenție încordată. Altădată, în Hamid s-ar fi ridicat mii de temeri, căci taina sa ar fi putut fi descoperită și atunci el ar fi respins-o cu siguranță pe Chinza. Dar astăzi, în camera aceasta, domnea un sentiment de plăcere, căci frica și neîncrederea erau absente. Hamid, fără să se sinchisească de nimeni, puse mâna pe surioara lui și o trase spre el, iar Chinza, care de fapt nu mai știa cine era el, ci venise atrasă de melodia glasului cândva așa de iubit, se alipi de el, radind de bucurie. Cu o uimire crescândă, sora privi incidentul și numai decât își dedu seama ce mult se semănau unul cu altul un șir de amănunte care până acum păreau lipsite de importanță, îi trecură prin minte. Ivirea pe neașteptate a celor doi, rugămintea curioasă a lui Hamid de a o vedea pe Kinza dormind, felul ciudat de a o urmări pe stradă și multe altele. Sora era ferm convinsă că ei doi erau frați. Dar, fie că avea dreptate, fie că nu, aceasta nu avea practic însemnătate. Era greu de crezut că Hamid și-ar fi divulgat vreodată secretul, iar sora de partea ei n-avea nicio dorință de a se despărți de chinza. Doar putea să bănuiască că soarta tristă a alungat în lumea largă pe acești doi micuți vagabonzi și se minună din nou cum brațul milostiv al lui Dumnezeu îi condusă în portul sigur al casei sale. La fel și ceilalți copii au observat apropierea și șopteau între ei, aruncând priviri întrebătoare. Ea îl cunoaște, se gândeau ei. Însă prezența misionarei îi împiedica să-și spună gândurile cu glas tare. Alte pahare cu ceai, ce au fost turnate de sora și băute cu plăcere, au avut menirea să alunge aceste gânduri. Când masa sărbătorească lua sfârșit, sora le spuse băieților să privească spre cerceaful alb întins pe perete. Lumânările fură stinse, iar pe cerceaf apărură imagini. Băieților li se părea a fi o vrăjitorie, de curiozitate și uimire, făcură ochii mari de tot. Mai se putea vedea o femeie tânără. Ea bătu la ușa unui han, însă fură spinsă. Pentru ea nu era loc acolo. Lui Hamid îi păru rău de ea. Doar și el privise dornic prin ușa hanului, însă nu avea bani. De aceea a trebuit să doarmă afară pe o grămadă de paie și gunoi. Tabloul următor arăta cum femeia s-a dus într-un grajd. Acolo era însoțită de soțul ei, în preajma animalelor dinăuntru. Apoi se petrecuse ceva minunat. I-a pe întâiul ei fiu, îl înfășură în scutece, tot așa cum făcuse mama lui Kinza și l-a pus într-o iesle. Kinza avea un leagând de lemn. Acest copil, însă, avea părinți tot așa de săraci și alungați precum era și el însuși. Dar nu! Ce spunea sora tocmai acum? Copilașul din Iesle era Domnul Isus Hristos, în cinstea căruia toți creștinii sărbătoresc sărbătoarea darurilor. El era marele dar al lui Dumnezeu și el venise în lume de bunăvoie. Grajdul din imagine arăta sărăcăcios, luminat doar de câteva lumânări. În timp ce casa tatălui fiului lui Dumnezeu din cer, Strălucea de slavă și dragoste. Oare de ce a părăsit-o el? Sora explică acest lucru. El, care era bogat, s-a făcut sărac din pricina voastră. El a părăsit împărăția luminii și a venit în lume ca un copil fără adăpost, în împărăția întunericului, pentru ca să conducă pe copiii fără casă, izgoniți, la fericirea tatălui său ceresc. Urmă un al treilea tablou. Aici se puteau vedea păstorii ce păzeau turmele de oi noaptea pe câmp. Hamid se gândi la caprele sale și la zilele multe ce le-a petrecut împreună cu ele pe coastele munților. Dar deja un alt tablou veni la rând. Îngerul Domnului se arătă și slava lui Dumnezeu înconjura pe păstori cu raze de lumină. Cum se înfricoșară ei! Însă oile pășteau mai departe liniștite, sub aripile desfăcute, pline de lumină, ale îngerului care vesti. Astăzi vi s-a născut mântuitorul. Nici cerul deschis, nici oștile îngerești care cântau nu speriară turma. Hamid trebuie să se gândească dintr-o dată la zbiratul oilor aduse în oraș pentru tăiere în prima zi a sărbătorii. Aici nu se auzea, nici un și nici nu se tăia, ci domnea pace pe pământ. Pe pânza și ultima imagine. Păstorii au lăsat turmele lor sub paza îngerilor și acum iată-i desculți, înveliți în piei aspre, îngenunchind în fața ieslei. Hamid iarăși trebuie să-și amintească de sărbătoarea oilor, de cei bogați și cu vază din țară, ce se desfătau în mâncări alese, iar resturile le aruncau la câini și cerșetorilor. Această sărbătoare creștină era cu totul altfel. Era sărbătoarea Chinzei, pentru că Isus, deveni un copil învelit în scutece. Era sărbătoarea lui Hamid, pentru că regele cerului a devenit fără adăpost și ca un izgonit dintre oameni, stătea cu animalele în grajd. Era sărbătoarea oamenilor de la țară, pentru că păstorii au fost primii care s-au închinat copilului din iesle și pentru că Maria, mama copilului, era o fată săracă de la țară. În sfârșit, Hamid găsi că era și sărbătoarea animalelor chinuite, căci boii obosiți, cu spinările încovoiate de povara jugului, s-au putut apropia de iesle, fără ca nimeni să-i fi alungat. Toți aceștia erau așa de aproape de copilași, uniți prin legătura comună a neajutorării, a sărăciei și lipsei de adăpost. Când misionarea termină proiectarea, aprinse lumina. Ultima imagine de pe pânză pălii, de la sărbătoare nu mai rămase decât resturi de lumânări, hârtiuțe de la bomboane, coși de portocale și nuci. Însă amintirea unei dragoste care exista, a unei iubiri ce devenise săracă, îl pe Hamid și afară, în stradă. Kinza stătea în cadrul ușii și făcea cu mâna în urma băieților, al căror pași răsunea în întuneric. Când Hamid trecu prin dreptul ei, întinse mâna și o mângâie cu dragoste pe păr. Ceilalți băieți o luară înainte. Hamid mergea gale și visător în urma lor. Imaginile acelea văzute pe pânză îi stăteau clare și vii înaintea ochilor. Ploaia care cădea necontenit nici nu o mai simțea. În timp ce mergea pe sub o lampă cu lumină palidă, îi ajunse la urechi un mieunat strident. El privi în jos și văzu o pisicuță udă, slabă, numai piele și os. Încerca să se adăpostească în dosul unei conducte de scurgere. În cei 11 ani ai vieții lui a văzut pe stradă multe pisici aproape moarte de slabe, dar niciodată nu s-a sinchisit de ele măcar o clipă. Astăzi însă era cu totul altfel. De deci, ce așa nici el nu-și putea explica? fără să-și dea seama când, în caracterul lui încolțiră primele semințe nobile ce aveau să aducă roade. Această ființă nu era indiferentă, era așa de slabă că pielea părea să-i fie lipită de oase, iar când Hamid o luă în brațe, inima animalului speriat bătea cu putere. Pentru Hamid nu era o întrebare ce se va întâmpla cu această pisică pentru că el știa că există o ușă deschisă unde trebuia să fie binevenită. Cu siguranță că Chinza avea să se bucure. De ce să nu-i o ei ca un dar de Crăciun? Hamid făcu calea întoarsă țopăind peste pavajul ud și bătu la ușa misionarei. Când aceasta deschise ușa, Hamid îi întinse pisicuța tremurândă, plin de încredere. Este pentru Chinza un cadou de sărbătoare. Este tare flămândă și înghețată de frig și de aceea am adus-o la dumneavoastră. Sora ezită. O pisică pe jumătate moartă, acoperită de răni și purici, era de fapt ultimul lucru ce și-ar fi dorit acum. Imediat însă, ea înțelese ce se ascunde în spatele acestui dar și știa că nu avea voie să respingă. O cuprinse o mare bucurie la gândul că ostenelile din seara aceasta n-au fost în zadar cel puțin unul din băieți a înțeles rostul sărbătorii Crăciunului. El a vrut să dea ceva și a avut milă de o pisicuță părăsită. Era pentru prima oară în cariera ei de misionară să stea față în față cu un copil mauritan ce fusese impresionat de suferințele unui animal, așa că ea a primit cu bucurie și mulțumire darul. Cu vârful degetelor conduse pisica la o cutie ce se afla lângă sobă, și o stropi cu un praf pentru insecte. Apoi a pus sub nas un castronaș cu lapte. Pisicuța ridică coada în sus și zglobie, limpăi tot laptele. Da, era o pisicuță rezistentă, curajoasă, obișnuită cu loviturile sorții. Merita să fie salvată. În timp ce sora privea pisica, îi veni în minte un tablou ce-i provocă ilaritate. Vedea toate darurile dragostei din toate timpurile a tuturor oamenilor adunate înaintea ieslei, aurul, tămâia și smirna, omagiul cerului, comorile și adorarea pământului. Iar în partea cea mai de jos a grămezii strălucitoare stătea o pisicuță plină de purici slabă și cu coada băț, ca cea din roadă a unei inimi de băiat, Devenită compătimitoare. Ce sărbătoare frumoasă a avut loc în casa misionarei! Copiii au sărbătorit și ei nașterea Domnului Isus, așa cum au putut mai bine, în această țară în care lumina Evangheliei strălucea atât de puțin. Hamid și Kinza, cei doi frați, sunt reuniți acum iar acesta părea a fi cel mai normal lucru care se putea întâmpla. În episodul următor vom face cunoștință cu o altă fetiță, dintr-o lume total opusă celeia din Maroc, dar care are aceeași nevoie de Domnul Isus, precum și acești copii. Vă aștept data viitoare să descoperim ce legătură este între această fetiță și misionarea Rosemary. Pe curând. În lumea captivantă a cărților.